0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。176年8月22日上午，华盛顿的猜测变成了现实。从长岛传来了大炮和滑膛枪的轰鸣声。亨利·克林顿率领了第一梯队的 9,000 名英军和40门大炮，在格雷夫森德登陆。和他一起登陆的还有康沃利斯伯爵、伯西伯爵。格兰特将军等等，驻守在那里的美军汉德上校率领宾夕法尼亚步枪团退守到了防线上。他们在通往弗拉特布什的中央大陆的一个高地上构筑了一个坚固的堡垒，居高临下监视着中央通道，以阻止英军向弗拉特布什推进。华盛顿担心英军会以重兵进攻布鲁克林的防线，因此。他从纽约的驻军中再次抽调了六个营前去增援，他最多也只能抽调六个营前去援助，因为英军的军舰有可能会把剩下的陆军运来进攻纽约市。尽管如此，他还是命令剩下的五个营做好准备，在情况紧急的时候驰援长岛。康沃利斯伯爵所率领的两个步兵营和多诺普上校率领的德国雇佣军。迅速地向前推进，企图从山脉的中央大陆通过。他们很快发现，大陆军一方的汉德上校和他的步枪团在这里已经修筑了堡垒，挡住了他们前进的步伐。因为他们事先奉有命令，如果中央大陆受阻，先不要冒险地发起进攻，所以呢，他们就安营扎寨驻扎起来。很明显，英军的目的就是要突破布鲁克林防线，占据高地。居高临下的控制纽约，如果让他们的计划得逞，纽约的安全就会受到巨大的威胁。8月24日，华盛顿亲自从纽约渡河，来到了布鲁克林，视察防线。视察的结果让华盛顿坐立不安，因为他看到，由于格林将军长期卧病，部队的内部变得非常的混乱，部队与部队之间缺乏有效的配合，军官们各自为政。办事毫无章法，士兵们军纪松弛，经常随意外出，毫没有组织纪律性和道德的约束力。鉴于他所看到的混乱场面，华盛顿一回到纽约就命令普特南将军接手长岛的指挥事务。他只是普特南，要杜绝军队中的无组织、无纪律现象。他还只是要在军营的周围挖掘壕沟，在地形险要的地方。求助攻势，同时，华盛顿还提醒普特南，要双方营地之间树木茂密的山岭特别注意，要在穿过山岭的几条道路上尽可能的设置路障，派最精锐的军队防守。至于民兵，因为他们缺乏训练和经验，可以用来防守山脉后面防线上的攻势。在这段时间，英军在长岛上持续不断的增加兵力。8月25日。大陆军收到新的情报，表明德海斯特中将指挥的两个德意志雇佣军旅也驶离了斯塔滕岛。借助望远镜，华盛顿看到斯塔滕岛上的帐篷一顶接一顶的被拆除，一艘接一艘的军舰向长岛驶来。事实上，德海斯特已经率领他的德意志雇佣军部队到达了费拉特布什，担任了中路指挥官。而亨利·克林顿爵士悄悄地把部队调到了德海斯特的右侧后方，形成了部队的右翼；格兰特的部队形成了左翼，则延伸到了格雷夫森德湾的附近地带。这个时候的华盛顿忧心忡忡，一切迹象表明英军很快就要发起总攻了。但是因为长岛地域宽阔，很多地方都适合于登陆，毫无经验的美军士兵。想保卫许多互不相连、彼此又相距很远的据点，以及这些据点之间的广大区域，还要抗击一支纪律严明、装备精良、拥有水陆作战军舰等便利条件的优势军队。华盛顿拿不准英军会选择在哪里发起攻击，他也不确定他手下的这支没有经验的军队是否能够经受得起这个严峻的考验。纽约如果遭到英军军舰的进攻，是否能够防守得住？这些问题，华盛顿只能是忧虑，却没有答案。事实上，华盛顿的焦虑不无道理。这个时候，英军总司令何塞将军正在酝酿着一个偷袭大陆军的作战计划。按照这个方案，亨利·克林顿爵士要通过迂回行军的方式，率领由精兵组成的先锋部队，趁夜攻到从贾美卡到贝德福的大陆上。夺取贝德福隘口，从而绕过大陆军阵地的左侧。同时，为了防止大陆军发现英军偷偷包抄，转移大陆军的注意力，格兰特将军会快速的向格雷夫森德挺进，佯攻大陆军的右翼。而德海斯特的德意志雇佣军将炮击汉德上校驻守的美军中央阵地，从而掩护亨利·克林顿的行动。等亨利·克林顿鸣炮。表示他已经成功的绕过了大陆军的左翼的时候，英军就会从各个方位向大陆军阵地发起全面的攻击。8月26日晚，亨利·克林顿率领先锋部队悄悄地向贝福德进发。这支军队的行动极为保密，他们不打鼓也不吹号，在长岛一名轻英分子的带领下，沿着乡间的小路越过原野，悄无声息地到达了贾美卡大道。正当他们停下来准备对贝福德隘口发起突然袭击的时候，他们捕获了一支大陆军的巡逻队。经过审讯，英军意外地得知，贝福德隘口竟然没有美军士兵把守。事实上，在贾美卡通往贝福德隘口的道路上，除了少数的志愿轻骑兵之外，全部都没有人防守。威廉斯上校和迈尔斯上校的两个团位于汉德上校的左侧。他们只是偶尔派出巡逻队在这条路上巡逻，却没有在被俘的隘口驻扎军队。或许是何林将军就没有将这条大道和这个隘口列入到自己的防御计划之内。他认为这个地方处于偏僻的山林之中，无需特别防守。但事后证明，这条大道和这个隘口的失守，给大陆军带来了致命的后果。亨利·克林顿不费一枪一炮。就占领了贝弗的隘口，虽然他已经推进到了距离贝福德不到三英里的地方，可是大陆军仍然没有发现他们。因此，占领隘口之后，亨利·克林顿命令部队稍作休息，以便迎接即将到来的战斗。就在亨利·克林顿率领部队从左翼迂回包抄大陆军的时候，另外两支英军部队也分别实施了他们各自的进攻方案。按照预定计划，格兰特将军从5月10分从格雷夫森德湾出发，沿着格瓦纳斯湾旁边的大道，快速地向大陆军攻势的右侧挺进。大陆军方面，由艾特利上校率领的宾夕法尼亚和纽约警戒卫队，且战且退，退到了山林里的阵地上，并向大陆军防卫部队求援。普特南将军命令瑟林勋爵率领离那里最近的。哈斯利特上校的达拉维尔团和斯莫尔伍德的马里兰团前去增援。天色大亮的时候，一阵射击声在英国轻步兵和美国步枪团之间响起了。战斗在持续约两个小时之后，英军的先头部队撤退到了他们主力部队那里。斯德林勋爵将两门大炮架设在山坡上，以便控制这条大道和附近周边的地区。英军方面。格兰特将军把他的那个旅布置在对面的山头上，和大陆军隔着山头相望。斯瑟林勋爵的目的仅仅只是要阻挡英军的前进，而按照预定的计划，格兰特将军在亨利·克林顿包抄美军的左侧之前，也不会全力进攻。因此，双方只是偶尔的开炮轰击，任何一方都没有展开全面的进攻。在山脉的中央通道上。德埃斯特率领的英军的中路军，从弗拉特布什的营地开始，向着大陆军汉德上校步枪团驻守的堡垒开炮。驻守在后方防线上的沙利文将军听到炮声，立即赶到汉德上校的驻地查看情况。不过，德埃斯特只是按照预定作战计划，不断地向汉德上校驻守的堡垒进行猛烈的炮轰，并没有从弗拉特布什向前推进。作为回应。大陆军方面也同样的猛烈的开炮还击，这样就极大分散了大陆军对防线左翼的关注。直到这个时候，华盛顿仍然拿不准英军是仅,仅仅进攻长岛，还是把纽约也囊括在了总进攻的一部分。英军的五艘军舰正在试图朝着哈德逊海湾进发，敌舰到底是打算炮轰纽约呢，还是要在纽约的北面登陆？对此，华盛顿依然是琢磨不透。值得庆幸的是，这个时候海上刮起了一阵风暴，挫败了英国舰艇的登陆企图。华盛顿看到英军的军舰不大可能立即进攻纽约，就急忙渡河来到了布鲁克林，到防线一带视察。他到这里的时候，正好目击了大陆军的一场大溃败。贝福德方向传来了隆隆的大炮声，德埃斯特明白这是亨利·克林顿。发出了他已经绕过大陆军左翼的信号，所以他立即命令麾下的德意志雇佣军向前挺进，猛攻中央大陆上的堡垒。在此驻守的沙利文将军从贝弗德方向传来的炮声中，已经明白英军突破了他的侧翼，他有被英军从侧面包围的危险。他没有选择死守堡垒，而是下令向后撤退到防线上，但此刻撤退已经为时过晚。他们的队伍刚刚从山脉的高地上撤下来，进入平原，就被从左翼迂回过来的英国轻骑兵和龙骑兵赶回到了山林中。这个时候，正面攻击的德海斯特所率领的德意志雇佣军也追了过来。沙利文将军率领的这支大陆军的队伍，受到了英军前后夹击，开始了一场混乱的突围战。在战斗中，原来驻守山脉左侧的威廉斯和迈尔斯指挥的这两个团的大陆军，也被卷入其中。被团团围住的大陆军部队，在英国部队和德意志雇佣军部队的夹击之下，展开了殊死的搏斗。大道变成了战场，武器的射击声、马蹄的践踏声，还有交战双方的呼喊声，响彻了整个山林。在战斗中，有一些大陆军的士兵经过拼死的搏斗。终于杀出了一条血路，撤退到了防线上，而另一些人跑到山顶的树林里躲藏起来。但是，大部分的大陆军官兵不是阵亡就是被俘，就连沙利文将军也被英军俘虏了。此时的华盛顿在布鲁克林防线上目击了整场灾难，他焦虑万分，但却无能为力。除了防守防线的民兵之外，他所有的精锐部队已经全部投入战斗。此时，他想起了驻防在防线前哨右翼的斯特林勋爵所率领的部队，对他们的安全深感担忧。透过望远镜，华盛顿看到一大队的英军，在康沃利斯的率领下，正沿着一条岔路绕到了斯特林所部的背后。眼看着斯特林这支大陆军部队又要陷入到英军的两面火力的夹击之中，华盛顿焦虑万分。斯特林这个时候已经听到了自己身后的炮声，他明白英军穿插到了他的部队和大陆军防线之间。此时，之前一直和斯特林正面对峙的格兰特将军也开始了全面进攻。他率部挺进，俘虏了艾特利上校。眼下，斯特林最迫切的任务就是要想办法退回到防线上。他突然想起了一条小河，渡过这条河。就可以迂回到防线上，所以他分出了一部分队伍对付格兰特，自己率领剩下的部队试图抢渡小河。但是康沃利斯所率领的英军从后面赶来，挡住了他们撤退的道路。站在山头瞭望的华盛顿看到了这一情况，他原以为斯特林率领的部队在发现退路被切断之后会选择放弃抵抗，积极投降。可是事实恰恰相反。斯文勋爵再次分兵，他用斯尔伍德团的一半兵力抗击康沃里斯，他自己则率领着达拉维尔团和其余部队越过小河，继续退却。这是一场生死之战，在这场战斗中，斯尔伍德团表现出了视死如归的精神，他们屡次被英军冲散，又屡次重新集合起来继续战斗，在突围的过程中。斯特林勋爵身先士卒，用自己的榜样激励着他手下年轻的士兵奋勇作战。这场激战历时将近十分钟，但是大陆军方面终因寡不敌众，最终包括斯特林勋爵在内的大陆军官兵都被英军所俘虏。有关大陆军在这次惨败中蒙受了损失，到现在还是众说纷纭。不过，大部分认为，在这次作战中，死伤和被俘的大陆军官兵。将近 2,000 人，英军方面承认他们死伤了380。人。现在的史料一般认为，英军之所以能在长岛战役中取胜，在某种程度上是由于华盛顿始终猜不透英军打算怎样进攻，选择何时何地进攻，因此他不得不分兵防守纽约，并且命令驻守在布鲁克林的军队分散到各个彼此相距很远的据点，把守广阔的区域。最后，以至于兵力薄弱而分散，犯了兵家大忌。关于这次惨败的原因，人们还认为跟格林将军也有一定的关系。他长期卧病在床，以至于军队的管理混乱。在英军已经登陆的紧急情况下，普特南才被任命去接替他的指挥职务。他根本来不及熟悉自己的职务和周边的地形。同时，还有一个致命的错误在于。大陆军没有在横跨岛屿的这条山脉的几条大路上构筑坚固的工事，不仅防守薄弱，还忽视了左侧那条道路，造成了重大的失误。这才使得英军趁机从这条道路绕到了大陆军的前沿部队的后面，将大陆军和他们身后的防线之间的联系切断，致使大陆军受到夹击，腹背受敌。战斗结束的27日当晚，对于大陆军来说是一个疲乏不堪。却无法入眠的夜晚，伤员们默默忍受着痛苦的煎熬，疲惫的士兵们枕着枪支露宿旷野。反观近在咫尺的英军营地，白色的帐篷搭满了整个山坡，据目测就可以知道，英军有两万多人。对于整个大陆军官兵的身家性命都基于一身的华盛顿来说，这个晚上是一个焦虑不安的不眠之夜。不过，让华盛顿感到欣慰的是。第二天一大早，米弗林将军就带着驻守在华盛顿堡和国王大桥的西上校的费城团和马格上校的宾夕法尼亚团赶来增援。与此同时，格洛佛上校指挥的马萨诸塞团也来到营地。这几支部队汇合起来，总共约有 1,300 人，全都是纪律严明、训练有素。天光大亮之后，英军开始用大炮轰击大陆军的防线。他们着手在营地的周围挖掘壕沟，但是呢，天降大雨，又把他们赶进了帐篷。这一天，大陆军前沿哨所的士兵和英军的先头部队整天都有小规模的对射，有时候这些冲突还会进行的相当激烈。但是英军始终没有对大陆军的防线发起大规模的攻势。8月29日，华盛顿召开了军事会议，分析目前大陆军的处境，大家一致认为。经过此前一天的战斗，士兵们现在疲惫不堪，情绪低落。此外，布鲁克林防线过于绵长，防守的区域过于广阔，这对于兵力本身就十分匮乏的大陆军来说，构成了极大的挑战。在这样的情况下，想要守住布鲁克林防线面临着极大的困难。而且又出现了一个新的情况：如果天气转好，浓雾散去，英军舰队就可以趁势。驶入哈罗逊河的海湾，制服河流两岸力量薄弱的炮队，进入东河。一旦盘踞在东河上的英军舰队将大陆军和纽约的联系切断，长岛上的大陆军就会四面受敌，有被英军全歼的危险。情况紧急，考虑到以上的种种情况，华盛顿立即做出决定，下令军队当晚渡河撤到纽约。那么，他的撤退能不能成功呢？下集我再继续讲。